0: 안녕하세요. 이곳은 오늘도 영상 15도입니다. 저희는 호 한입니다. 아 요새 날씨가 너무 춥죠. 아 음. 요새가 아니고 오늘 갑자기 영하 11도라고 하더라고요. 하더라고요.
1: 언제쯤 영상 15도가
0: 될까요? <웃음> 되게 애매한 온도예요, 그렇죠. 예, 네, 영상 15도 정도 되려면 3월 중순. 예, <웃음> 네, 한 3월 중순 그렇죠. 음, 그때쯤에도 우리가 이걸 하고 있을까요? <웃음> 이번 그러니까 겨울 때만큼은 자주 하지는 못할 것 같아요. 네, 아무래도 느낌. 그렇겠죠. 네. 바빠지고 하니까. 네. 오늘 할영화는 뭐예요? <웃음> 대학살의 신이라고 2011년에. 개봉한 건데 되게 제목이 뭔가 무섭잖아요 대학살의 신 네. 홀로코스트 신을. 얘기 나올 것 같고 안
1: 내기기 쓰러울 것 같은데 전혀 그런 내용이 아니죠 네. 이 대학살의 신의 원제는 뭐예요? 원제가 대학살의 신 아니에요? 네. 그런데 그게 뭔가
0: 아그 영어 이름? 네. 영어 이름은 카네지라고 그게 그 그러니까 대학살이라는 뜻을 가지고 있는 단어인데 어참 그렇죠 이게 왜 굳이 대학살이라는 제목을 붙였을까 심지어 이게 번역이 되면서 대학살의 신이라고까지 제목을 붙였는데 이게 사실 원작이 따로 있어요 연극이에요 원작이 야스미나 레자라는 사람이 만든 건데 호시는 이 제목을 보고 어떤 생각을 했나요? 저는
1: 근데 너무 웃기다고 생각했던 게 포스트가 되게 포스트 모더니즘스럽거든요 네. 왜냐면 제목은 엄청 웅장하고 거대한 대학살의 신이라는 건데 거기 포스터 아, 앞에 있는 케이트 윈슬렛이나 조디 포스터나 그 다른 배우들 얼굴이 너무 무수깡스럽게 그려져 있는 거예요. 그래서 도대체 이게 뭐지? 코미디라는데 또 장르가 코미디데 인 대학살의 신이라고? 그 확실히 뭔가 호기심을 끄는 요소는 있었던 것 같아요. 그래서 보게 됐는데 확실히 웃기긴 웃기더라고요.
0: 저는 이 제목을 어떻게 생각했냐면 결국에 영화 중후반으로 갈수록 서로 이제 숨겨 가식으로 숨겨왔던 가식 뒤에 그런 본성을 보이면서 서로 막 물어뜯고 막 너덜너덜해지기 때문에 약간 그런 점에 있어서 대학살이라는 단어를 쓰지 않았나 싶었어요
1: 음. 근데 이게 사실 연극이 있거든요 그래서 이게 2011년도인가? 2012년도에 대학로에서도 연극을 했어요 그리고 최근에 대학로를 지나가다 보면은 많이 볼수 있는 게맨프롬어스라고 이것도 영화가 있는데 정말 대학살의 신이랑 장르가 비슷한 영화예요. 그러니까 이거 같은 경우는 영화를 아예 원작이 없고 영화화를 염두에 두고 아, 작가가 네. 30년 동안 시나리오를 쓴 거라고 30년이요. <웃음> 근데 정말 보면 치밀하다고 생각할 정도로 그냥 도민준 씨가 나온다고 생각하는 거예요. 그러니까 어. 어떤 한 주인공이 10년 동안, 10년마다 이제 거주지를 옮겨다니는 이유가 14,000년 동안 살아온 거예요. 14,000년. 그래서 무슨 얘기를 하다가 사실은 내가 14,000년 동안 살아온 사람이다 라고 친구들한테 말을 하는데 친구들은 막 반박을 해요. 다른 교수들이 <웃음> 근데 그걸 다 받아치는 거예요. <웃음> 네. 사실은 자기가 뭐막 불교도 전수해주고 하다가 이스라엘에서는 자기를 예수라고 부른다. 막 이딴 얘기를 하니까 다른 기독교 학자가 신성모독이다 하다가 나중에 또 반전이 나오는 약간. 음. 근데 이것처럼 그냥 한 공간 안에서 대화를 이런 식으로 주고받는 거죠 음. 그러니까 연극화하기 되게 좋은 거죠 그래서 이게 요새 대학로에서 영국도 하고 있더라고요 그래서 이 비슷한 영화를 또 생각해보면 클로저나 다우트 같은 경우도 이게 원래는 연극이었는데영화로 옮겼어요 네. 그런데 이 영화에 비해서는 연극적 요소가 덜하다고 느꼈거든요 음. 근데 이 영화는 확실히 보면서 느꼈잖아요 배우들이 연기도 약간 과장된 면이 있고 네. 확실히 연극적인 영화다라는 생각이 들었고 음.
0: 그러면 호씨가 생각하기에 연극과 영화의 차이는 뭐라고 보세요?
1: 음 뭐가 더 고차원적인 장르라고 말하긴 힘들지만 연극은 관객이랑 진짜 일대일로 소통을 하는 거잖아요 음. 대놓고 그렇기 때문에 조금 더 연기 배우가 연기를 잘해야 이게 좀더 관객과 소통이 원활하게 음. 할수 있지 않나 라는 생각이 들더라고요. 음, 그렇죠.
0: 저는 두 장르를 굳이 비교하자면 제 개인, 뭐, 오, 뭐가 뭐더 우월하다는 음. 얘기는 절대 아니고요. 제 개인적인 취향은 영화 쪽인 것 같아요. 뭔가 그 카메라 구도라든지 뭐 음악, 영상미 이런 것들을 많은 요소요소들을 훨씬 더 많이 활용할 수 있다고 생각을 하기 음. 때문에 뭐 예를 들어서 상징성이라든지 굳이 음. 대사를 치지 않더라도 그런 어떤 영상을 보여 줌으로써 아니면 음. 어떤 음악을 틀면서 이렇게 상징성을 더 집어넣을 음. 수 있다고 보거든요. 그래서 그런 거 같은데 확실히 그 연극을 원작으로 해서 만들어 낸 만들어진 영화들이 공통적으로 스토리가 탄탄하다는 거는 예, 음, 네, 되게 반박할 수 없는 사실인 거 같아요. 근데
1: 사실상 대학살의 신에서 스토리는 단순하죠. 네, 엄청
0: 단순하죠. 어, 이 대학살의 신에 나온 배우들을 살펴보자면 저희들에겐 그 타이타닉으로 되게 유명한 어? 그. 케이트 윈슬렛. 네, 케이트 윈슬렛. 극중 이름은 낸시 코안이라고, 코안이라고 하는, 하고, 직업은 투자 브로커예요 그리고, 어, 이 영화에서의 캐릭터는 굉장히 처음에는, 그니까 막, 남편. 남, 내조를 잘하는. 네, 내조도 어느 정도 하는 듯한 뭔가 직업이 이렇게 바쁜 직업이 있음에도 약간 그런 역할로 나오고, 처음에는 이제, 아, 이거는 나중에 줄거리, 그러니까 줄거리를 지금은 다 같이 이렇게 음. 합쳐서 캐릭터를 설명해 드릴게요. 그러니까 이게 시작이 어떻게 되냐면, 총 이제 네 명의 캐릭터가 나와요. 조디 포스터, 그리고 존씨 라일리 이두 명이 부부로 나와요. 그리고 케이트 윈슬렛, 그리고 크리스토프 왈츠 이두 명이 부부로 나오는데, 그 조디 포스터의 아들을, 그 케이트 윈슬렛의 아들이 막대기로 이렇게 뭐 치다가 앞니 두 개를 빠지게 했나봐요. 그래가지고, 이제, 그 아이들끼리 일어난 그런 사건 때문에 이두 부부가 만나게 되는 거죠 조디 포스턴의 집에서 근데 이두명 아이들이 다 11살이고 그냥 이때는 한창 좀 치고받고 싸울 나이? 그러니까 케이트 윈슬렛이랑 그 사람의 남편은 약간 그렇게 너무 크게 생각은 하진 않는 것 같은데 가해자의 부모임에도 불구하고 근데 조디 포스턴은 그걸 엄청 되게 크게 생각을 한 거죠 이렇게. 폭력적이다. 얘네, 이네, 얘네 부부의 아이가. 그래가지고, 이두 부부가 같은 공간에 모여서 처음에는 서로 굉장히 교양 있게 서로 막 대하고, 막, 아, 그래도 우리가 이렇게 교양 있게 서로 언성 높이지 않고, 적대적으로 서로를 대하지 않고, 어, 잘, 우리 둘, 이 아들 사이에 있었던 일을 해결해 나가는 것 같아서 굉장히 좋다. 이런 식으로 얘기를 하다가, 나중에 서서히 서로 본성을 드러내기 시작하면서 그 케이트 윈슬렛은 그런 얘기를 하죠. 당신네 아들이 우리 아들을 자 걔네 패거리에 껴주지 않았 않았기 때문에 우리 애가 치게 된거야 그러니까 우리 양쪽 다 책임이 있는 거다 이런 식으로 말하고 조디 포스터는 그냥 그거 하나에 집착을 해요. 아 당신네 아들이 막대기로 어 우리 아들을 그 얼굴 얼굴을 무슨 변형, 뭐, 디스피귈드 했다고, 음. 막, 얼굴을 망쳐놨다고, 음. 막, 이런 식으로 폭력에 대한 엄청난 그런, 어, 부정적인 그런 생각을 계속 밀어붙이고, 이, 나중에 이두 사람, 각각 케이트 윈슬렛과 조디 포스터의 그 남편들도 각각 서로 나중에 이렇게 좀 본성을 드러내기 시작하면서 이게 상당히 흥미롭게 진행이 되는데, 어, 훨씬 은 케이트 윈슬렛이 나온 영화 중에서 가장 인상 깊었던 영화가 뭐예요? 되게 많죠 작품이 저는
1: 네, 레볼루셔의 로드도 좋았고 그 이터널 선샤인은 정말 제가 명작으로 꼽는 네. 내 인생의 로맨스 영화? 자, 다음에 이터널 선샤인만 떼 놓고 얘기를 해봐도 좋을 정도로 저는 이터널 선샤인을 좋아하고
0: 그 이토널 현상 때문에 머리 파랗게 물들었죠아네 맞아요
1: 여행 중에 네. 깜짝 놀랐네 제가 볼리비아에서 였나? 그때 어. 엄청 그냥 파란색으로 한번 물들이고 <웃음> 나면 내가 그 모든
0: 감정을 정리할 수 있을 <웃음> 거라고 생각을 한 거야 파란색은 또 차가운 색이잖아 이성의 색 그래서 <웃음> 저, 저 되게 허씨가 여행 갔다 온 다음에 딱 봤는데 그때도 그래도 상당히 물이 빠진 거 아니었어요 파란색이? 아니, 그러니까.
1: 파란 진짜 이게 특이한 게 네. 저는 약간 염색을 옛날에 많이 했어요. 그래 가지고 독특한 색깔 많이 해 봤는데 전 주황색으로도 해 봤고 네. 파란색으로도 해 봤어요. 근데 파란색을 했는데 그 여행도 중에 2주 만인가 3주 만에 회색으로 변하는 거예요. 뭘 색깔이. 그래서 사람들이 지나가면서 머리 색깔 되게 특이하다고 한 거야. 근데 그걸 한국에 들어오니까 그 머리 색깔이 금발로 변하는 <웃음> 거예요. <거야. 웃음> 그러니까 머리가 되는 거지. 어... 그래서 그 머리를 어두운 색깔로 염색을 응. 몇번 했는지 모르겠어요. 세네 번 했나? 어... 근데 그때도 제일 어두운 색깔로 계속 해달라고 했는데 머리 색깔이 쉽게 안 더더라고요. 어... 정말 특이한 경험을 한 거죠. 어... <웃음> 근데 정말 이 아, 한씨가 디아웃을 아끼듯이 저는 네, 정말 네, 리터널션션에는 극찬하거든요. 네. 거기서도 좋았고, 저번에 언급을 했던 더 리더에서도 네. 저는 그쵸. 이분의 연기가 되게 고급스러운데 뭔가 정감이 가는 연기를 음, 보여주는 것 같아요. 외모와는 달리죠. 음.
0: 그리고 케이틀 윈슬레서 남편 역으로 나온 극중 이름은 엘런 코안이고요. 이 사람의 실제 이름은 크리스토프 왈츠래요. 그리고 극 중에서는 변호사로 나와요. 굉장히 좀 잘나가고 바쁜 예를 들어서 제약회사를 뭐 변호하는 그런 변호사로 나오는데 실제로도 그이극 중에서도 그 무슨 엔트리인가 무슨 관절염 약 그게 부작용이 있는데 <웃음> <진짜> 그래서 <웃음> 소송이 걸릴라 그러는데 그 회사를 변호하는 사람으로 나오고 그 조디 포스터의 남편 즉존씨 라일리는 그 자기 친정 어머니가 그 엔트리를 사용을 하는 걸로 나요 그래가지고 <웃음> 나중에 어 어떻게 그 그딴 약을 팔수 있냐 약간 이런 식으로 또 갈등 관계가 음. 이어지기도 하는데. 이 배우가 나온 영화는 전 하나도 못 봤어요 근데 저는 제로 법칙의
1: 비밀을 되게 인상깊게 봤거든요 네. 테리길리언 감독의 영화인데 제로 법칙의 비밀에서 좀 약간 고뇌하는 역할로 나와요 그래서 되게 여기서도 연기를 잘하지만 거기서도 연기를 되게 잘했거든요 그러니까 그리고 지금 극장에 걸려있는 빅 아이즈에도 에이미 음. 아담스랑 나온다고
0: 하네요 그거 무슨 여성 화가에 대한 얘기죠 네, 맞아요. 그리고 장고에도 출연을 했다고 하는데 되게 많이 들어봤는데 이거 타란티노 감독 영화잖아요. 음, 고준 못했는데. 음. 그리고 조디 포스터는 이극중 이름이 페로피 알 롱스트릿이에요. 그리고 직업은 작가인데 주로 아프리카 그런 문화? 문화나 그림 이런 쪽에 관심이 많고 그런 사람으로 나와요.
1: 정말 우리가 흔히 말하는 교양 있는 네, 교양 있는
0: 여자로 음. 나오고 제가 뭐 조디 포스터의 영화를 생각보다 많이 보진 않았더라고요 저도 그렇더라고요 네. 저는 제가 본건 플라이트 플랜이라고 음... 솔직히 약간 줄거리는 망작인데 조디 포스터의 연기를 워낙 잘했기 음... 때문에 되게 긴장감 있게 어쨌든 보긴 했던 것 같아요
1: 저도 제가 본 거는 컨택트 밖에 없고 네. 하우스 오브
0: 카드도 제가 지금 시즌 2를 보지 못해가지고 네. 거기 나왔다고 하더라고요 깜짝 놀랐어요 얼른 봐야겠어 <웃음> 그리고 뭐 고전 왜 명작으로 꼽히는 패닝룸이라든지 양들의 침묵에도 나왔는데. 전 보지 못 했어요. 네, 둘다 보지는 못 했어요. <웃음> 아, 각도안본게 많구나 네. 영화를. 옛날 영화들 중에 좋은 게 많죠. 음. 페넬로 아, 그 조디 포스터의 남편 역할로 나오는 존 C. 라일리라는 사람은요. 극중 이름이 마이클 롱스트리시인데 하는 일은 가정용품을 판매하는 그런 판매업자로 나오는데 음. 뭐 예를 들어 뭐배 배관공 배관 배관공은 아닌데 배관과 어. 관련된 용품을 판다든지 뭐 그런 역할을 한데 욕실 용품 에이, 욕실 용품 파는 사람. 파는 네. 사람. 이 사람은 저희가 예전에 했던 영화인 케빈의 대하여에도 나왔고요. 디아워스에도 나왔어요. 그러니까 생각보다, 나왔어요? 네, 생각보다 많이 나왔는데 약간 조연으로 나와 가지고 음. 기억에 남는 영화는 그렇게 많지는 않았는데 이 영화를 보고 뭔가 좀 뇌리에 박힌 음. 사람이었어. 저도 그리고 감독은 로만 폴란스키라는 감독인데 대표작이라기보다 대표 저희가 좀 많이 들어본 작품으로는 뭐 유령 작가라든지 피아니스트, 올리버 트위스트 이런 것들을 연출했다고 되게
1: 특징이 음산하게
0: 음, 연출을
1: 하는 것 같아요 그죠?
0: 피아니스트도 제가 옛날에 아주 옛날에 봤던 것 같은데 굉장히 굉장히. 침울하고 음. 음산하고 이랬던 것 같아요
1: 그렇다면 이제 본격적으로 저희가 키워드를 중심으로 영화 네. 얘기를 한번 해볼까요?
0: 왜냐하면 이번 영화가 딱히 약간... 줄거리나 서서에 네. 대해서 할 얘기는
1: 없어서 네,
0: 되게 그냥 키워드라든지 인물 간의 관계를 살펴보는 게좀더 나을 것 같아서 이렇게 준비를 해봤습니다. 첫 번째 키워드는 뭔가요? 가식 <웃음> 네. 가식 혹은 허례어식 이런 거죠. 그러니까, 그런, 그러니까, 영화 초반에는 상당히 두 집안의 사람들이 교양 있는 척, 어, 서로 이제 뭔가 이런 걸 되게, 그, 교양 있게 해결하려고 하는데, 사실 이면을 숨기고 있는 거죠. 그러니까, 케이트 윈슬렛은 아까 말씀드렸듯이 조디 포스트 아들이 어느 정도 원인을 제공했기 때문에 자기 아들을 이렇게 막대기로 친 거라고 생각을 하고, 근데 그거를 처음에는 그렇게 말을 안 하죠. 왜냐면, 하 화가 날 테니까, 어찌됐든 피해자의 부모의, 애, 애, 부모는. 그리고 조디 포스터는 <웃음> 케이터 윈슬렛 아들을 어느 정도까지 보냐면, 그러니까 솔직히 이게 막 10대 후반에 막좀 사리분별 제대로 하는, 그러니까 물론 11살이라고 사리분별 못하는 건 아니지만, 그래도 성숙한 건 아니잖아요. 아직 정신 정신적으로, 그러니까 약간 이렇게 투닥투닥하다가 그렇게 된 건데, 약간 그런 식으로 봐요. 조디 포스터는. 케이트 윈슬 윈슬네 아들을 뭔가 좀 사회에서 격리해야 되는 사람으로까지, 그러니까 이 어릴 때 이런 얘가 뭐 막대기로 사람을 쳤을 때 이걸 제재를 하고 뭔가 선도를 하지 않으면 장차 막 약간 호들갑도 많이 떨고 네. 가장이 심한 것 같아요. 네. 장차 우리 공동체에 엄청난 해를 끼칠 것이다 이런 거는 우리가 먼저 나서서 막아야 된다 막 이런 식으로 그러니까 예를 들어서 영화 초반에 어떤 게 나오냐면 그러니까 서로 그런 걸 그런 걸 해요. 이제 조디 포스턴의 집에 모여가지고 이렇게 타자기로 치는데 뭐 당신네 아들이 뭐몇 시경에 음. 언제 어디서 어떻게 우리 아들을 이러이렇게 했다. 근데 그거를 설명할 때 누구 당신네 아들이 막대기로 무장한 채 음. 우리 아들을 이제 이제 서로의 감과 음. 비위도 사라고 음. 우리 아들을 쳤다 막 이런 식으로 하니까 막대기로 그게... 어떻게
1: 무장을 하나무니까기로
0: 그러니까, <웃음> 그러니까. 무장을 하지. 무슨 <웃음> 나무 토막도 어, 아니고, 어. 막 되게 뭔가 엄청난, 이렇게, 과장이 좀 심하고. 그리고 또 한, 그니까, 이, 이게 초반에 약간 그려지는 그런 음. 모습이었다면, 음. 나중에는, 나중에 그 케이, 케이트 윈슬렛이 이, 그, <웃음> 조디 포스터네 집에서 먹은 무슨 코콜라. 보는그 네, 음식을 먹고 막 토하기 시작해요. 그러니까 이제 그거를 시점으로 기점으로 뒷담화를 하는 거죠. 네, 두 부부가 서로에 대한 뒷담화를 엄청 하기 시작하는 거예요. 아, 분명히 코블러가 잘못돼서 음. 당시 토한 음. 거다. 그리고 뭐 조니 포스턴에는 뭐그 케이트 윈슬레 남편이 그 케이트 윈슬레 두들, 부르는 두들. 이름을 뭐 이름이 뭐 두들이라고 그러는데 그걸 가지고 어뭐그땀 별명이 어. 다 있냐 이런 식으로 막 뒷담화를 막 시작하는 거죠. 그러니까 굉장히 그런 가식 그런 것들을 뭔가 면밀히 되게 해쳐서 보여주는 그런 게 상당히 인상 깊었어요. 그러면 한스는 여기서 가식왕이 누구인 것 같아요? 가식왕은 음, 저는 그 사람으로 봤어요. 누구? 그 조디포스 남편 존씨 아~ 랄리 초반에는 굉장히 순하고 막 엄청 막 사회가 중재하려고 하고 막 이러는데 영화 후반에 갑자기 막 욕하면서 막간
1: 이주인격자처럼 네
0: 그렇게 나와서 이 사람이야말로 가시왕이 아닌가 음. 호시는 누구라고 했어요?
1: 저는 저도 그 사람인 것 같아요 그래요? 딱히 여기 왜냐면면 초반부터 케이트 윈슬렛이나 조디 포스터나 케이트 윈슬렛의 남편은 가식을 거의 떨지 않았어요 그러니까 가시가 떨긴 떨지만 자기의 그 본성을 어느 정도, 드러내고. 어느 정도 드러냈거든요. 근데 케이티민슬렛은 약간 좀입 다물고 있었고 응. 근데 제일 이 사람이 존씨 라일리가 제일 뭔가 자기가 마음이 넓은 척, 음. 모든 걸 이해할 수 있는 척하다가 아량 넓 멋진하게 빵, 빵 쳐지잖아요. 어, 그렇죠. <웃음> 그래서 정말 저런 사람이 무서운 사람이다 음. 라는 생각이 들었고 그럼 여기서 연기 왕은 누굴까요? 대학사를 신해서 연기
0: 신은 누구죠? 저는 좀 조디 포스터 같아요. 음... 그러니까 뇌리에 딱 박히는 역할인 것 같아요 조디 음... 포스터의 역할이 뭔가 여기서 굉장히 그런 인물로 그려지거든요 그러니까 이 사람이 아프리카 관련된 그런 책을 뭐, 뭐 번역을 하는지 쓰는지 약간 그런 작가이기도 하고 아프리카 문화에 관심이 많다는 거. 그러니까 능력 있는 그리고 그 아프리카 문화 자체가 아프리카라는 나라 자체가 어쨌든 미국에 비해서는 후진국이고 뭔가 엄청나게 끔찍한 사건, 사고, 학살 이런 것들이 실제로 막 일어나는 음. 나라잖아요. 그러니까 그런 나라에 관심을 가지고 그런 의식이 있어요. 공동체 의식. 음. 그러니까 우리가 공동체로서 어떤 그런 한 개인이 잘못된 일을 했을 때 그걸 다 같이 막 이렇게 선도를 해야지 그거를 막을 수 있다. 막 그런 식으로 하면서 뭔가 엄청난 그럼으로써 이상적인 세계를 만들어 나갈 수 있다, 좀 그런 이상향을 추구하는 인물로 나오는데 그런 사람이 실제 현실에서는 엄청 그죠 엄청 괄시받고 그런 식으로 음. 나오기 때문에 약간 이 원작의 원작을 연출했던 그 아까 말씀드린 그 사람이 약간 음. 그런 걸 의도했을 수도 있지 않을까. 음. 실제로 그런 이상향을 가진 사람이 현실에서는 되게 뭔가 좀 어이없는 거를 추구하는 사람으로 치부된다는 게
1: 그런 경우에 많죠. 뭐 종교적인 면에서도 그런 얘기를 할수 있을 네. 것 같고. 그렇다면 가식은 인간관계에서 필수 요소일까요? 저는 그렇다고 봐요.
0: 음. 그러니까 인간관계 혹시도 그렇지만 돌아봤을 때 가식을 안떤 적은 안떤 적이 없지 않아요? 그러니까 막 가식이라는 게 뭐, 가식이라고 너, 어. 말을
1: 해서 이게 되게 안 좋게 보이는 네, 건데
0: 필요하죠 인간관계에서 어. 사회에서는. 근데 정말 그 모든 걸 내볼 수 있는 친구 외에는 다가식을 네, 그렇죠. 떨죠. 안 그러면 이게 싸움으로 번, 변질되고 그러니까. 근데 참 무서운 것 같아요. 이렇게 가식이 어느 뭐 인간관계 필수 필수까지는 아니지만 필요한 부분이기 때문에 과연 상대방의 겉과 속이 정말 일치할 수 있는가 그런 것에 대해서 좀. 좀 무서울 때도 있죠 이 사람은 음. 겉으론 이런 말을 하지만 진짜 속내는 뭘까 음, 그런, 그런 생각이 들게 만든 사람 있죠 그죠.
1: 본인이 만나봤던 가식의 신는 누구예요?
0: 근데 저는 이걸 정확히 모르겠어 왜냐면 그 사람의 속내를 모르니까 음. 어디까지가 가식이고 어디까지가 가식이 아닌지 파악할 수 있는 사람은 못 만났던 것 같아요 음. 막 그런 거겠죠. 너무 가식을 잘 떨어서 제가 못 알아봤던 거거나난
1: 그런 경우는 있었는데 그러니까 본인이 그렇게 뒤에서 뒷담화를 해놓고 앞에 음. 가서는 저렇게 아. 가식을 떨면서 어. 정말 가식을 왕이구나 라고 음. 느꼈던 경우는 있었고 그죠. 근데 저는 이, 이 영화 속의 캐릭터를 보면서 이 캐릭터들이 계속 과장을 하잖아요. 음. 그래서 또 떠올랐던 영화가 저번 시간에도 얘기를 했지만 홍상수 감독의 영화가 떠올랐던 이유가 되게 인물들이 다 찌질한데 엄청 막 과장을 하는 거예요. 음. 연극과는 또 다른 개념을 가장하는 거죠 그래서 대놓고 뭐너 찌질하다 너 뭐다 이렇게 막 직설적인 합법을 계속 구사해요 캐릭터들이 그래서 우리가 이 영화 보면서 되게 속시원하잖아요 머릿속으로 생각하고 있는 걸 내뱉으니까 음. 홍상수 영화감독에서도 그렇거든요 감, 홍상수 감독 영화에서도 그렇거든요 그래서 그런 면에서 저는 이제 캐릭터가 가장한다는 면에서 홍상수 영화가 떠올랐고 그러면 이제 이렇게 인물들이 나오는데 이네명의 인물의 역학관계는 어땠어요?
0: 일단 크게 남녀의 역학관계와 (웃음) 남남여여의 역학관계를 살펴볼 수 있을 것 같은데요. 먼저 이 남녀의 역학관계 중에 아까 조디 포스터와 존씨 라일리가 한 부부라고 했잖아요. 부부로 음. 나오는데 영화 초중반까지만 하더라도 존씨 라일리가 그 조디 포스트한테 되게 잡혀 사는 것처럼 보여요. 음. 계속 둘, 그니까 두 집안 사이를 화해 시키려고 하고. 근데 이게 결정적으로 이 본성을 드러낸 계기가 뭐냐면 케이트, 그, 케이트, 그니까 이그존씨 라일리가 그렇게 초반에, 영화 초반에 지나가는 소리로 말을 해요. 자기 딸애가, 그니까 아들 말고 또 다른 어린 딸애가 있는데 그 딸애의 햄스터를 그아니까 버렸다고 들판에다가 음. 그래가지고 그러니까 그게 그뭐 되게 뭐 시끄럽고 음. 뭐 냄새나고 이래서 버려버렸다 음. 이렇게 해, 하니까 케이트 린슬렛이 나중에 음. 당신이 햄스터 죽인 거나 마찬가지 아니냐 <웃음> 그 조그만 생물체를 그렇게 어. 들판에 버려버리면 죽지 당연히 막 이런 식으로 음. <웃음> 말하니까 이 사람, 그리고. 난 설치를 싫어한다고. 어, 그리고 실제로 조디퍼스도 그래. 그건 당신이 좀 그랬어. 음. 어떻게 그걸 갖다 버려? 음. 이런 식으로 말하니까 엄청 막 갑자기 고함을 지르면서 어, 나는 그거 만지기도 싫고 어쩌기도 싫고 음. 그래가지고 버린 거다. 막 이러면서 되게 좀 다혈질로 그려져요. 그 시점을 이후로 음. 그리고 뭔가 좀 마초적인 성향도 보이는 음. 거죠. 그러니까 사실은 조디퍼, 그러니까 엄청 부인한테 되게 잘하고 뭔가 좀 자상할 것 같았는데 사실은 그게 아니고, 이런 마초적인 거, 뭐, 다, 혈질적인 그런 성향을 굉장히 잘 억누르고, 아까 그러니까 숨기고 했던 거죠. 근데 난
1: 이런 사람이 더 무서운 것 같은 게 차라리, 케이트맨 슬랫의 남편은 약간 여자를, 여자는 무조건 뭐 섹시하고 막 예뻐야 되고 뭔가 이렇게 느낌이 있어야 된다라는 식으로 말은 하지 말은 하지만 사실 케이트 맨슬에서 대할 때는 되게 전 동등하게 음. 대한다고 느껴거든요 그러니까 막
0: 무시하거나 그러진 않죠 그렇지 않죠 근데 네. 예, 음. 조디 그, 포스터랑 존실 라일리 같은 경우는 뭔가 존실 라일리가 조디 포스터를 그렇게 바라보죠 뭐 당신처럼 그렇게 답답하게 음. 음. 세상에 사람들만 있는 줄 아느냐 막 이런 식으로 그렇게 막 모든 거를 다 바로잡고 바로 잡으러 든다고 그러고, 조디 포스터는 이 남편한테 당신처럼 진짜 찌질한 게 삶이라고 생각하고 아무것도 안 하려 듣는 사람이랑 내가 이렇게 살고 있다. 얼마나 내가 어, 답답한지 뭐 아느냐. 막 이런 식으로 폭발을 하는데 그게 참 무서웠죠. 저 약간 그런 생각 들었어요. 뭔가 이 사건으로 인해서 두 사람이 이혼을 할 수도 있겠구나. 어. <웃음> 그 그러니까 심지어 그것까지 나아갔으니까. 음. 그러니까 아까 호시 말씀하신 것처럼 케이트 윈슬렛은 민슬렛의 남편, 크리스토프 왈츠는 좀 겉으로 보기에는 맞춰갖고 막 그런데 사실상은 안 그러니까 오히려 그게 약간 좀 반전? 그니까 이 남남 캐릭터의 반전이었던 것 같아요.
1: 그리고 저는 크리스토프 왈츠가 그런 캐릭터가 싫긴 싫긴
0: 하지만 한편으로 되게 매력적이라고 느꼈던 게 되게 솔직해요. 음, 나는 이런 사람이다. 뭐다뭐 뭐 조디 퍼스트한테도 그래요. 아, 뭐 나를 그러면 비판해도 뭐뭐 뭐 음. 상관없다. 난 원래 이런 사람이니까. 음, 내가 이런 시...
1: 사람인데 니가 어쩔 거니라는 식이잖아요. 배째라는 어. 식으로 나오죠. 근데 그런 배짱이 오히려 나더 좋았고 약간 이제는 남녀 간의 역학관계가 그랬다면 남남 간의 약간 갈등의 음. 씨앗이 보이기도 하잖아요. 음. 영화 내에서.
0: 초반에 서로의 직업을 가지고 좀 무시를 해요. 그러니까 남자는 그런 거좀 서로 경제력이라든지 직업 이런 게 사회적으로 판단되는 하나의 음. 가장 중요한 척도니까 음. 그게 첫 번째 갈등의 씨앗인데 크리스토프 왈츠는 이제 잘나가는 변호사니까 음. 존씨 랄리는 그뭐그 욕실용품, 막 이런 음, 걸 판매하니까 음. 굉장히 그 사람의 직업을 막 비꼬면서 음. 막 무시를 해요. 그리고 존씨 라인은 반대로 크리스토프 왈츠의 직업이 윤리적으로 문제가 있다고 생각해요. 음. 아까 말씀드린 바와 같이 막 부작용이 있는 약이, 약에 대해서 그거를 숨기려고 든다든지 그거를 어떤 식으로 해야 재판을 이길 수 있냐, 막 이런 얘기를 전화로 진짜 계속 하거든요 계속
1: <웃음> 계속 그 블랙베리 폰 들고 막 계속
0: 전화해가지고 나중에 케이트 윈슬렛이 빡쳐가지고 에이, 뭐 그거 버려버린.. <웃음> 던져버리는데 <웃음> <웃음> 그러니까 그런 갈등의 씨앗이 있다가 근데 약간 그런 걸로 공감을 해요 막그 남자 처음에는 이제 그케이트 윈슬렛의 아들 그러니까 이 크리스토프 왈츠의 아들이 존 실라일리의 아들을 이렇게 뭐 때린 거에 대해서 초반에는 그런 의견의 합의가 없다가 나중엔 약간 존실 날리가 그런 말을 해요. 아뭐 남자애들 어릴 때 어, 원래 애들 치고받고
1: 싸우면서 크는 어, 거지. 그런
0: 거잖아요. 하면서 자기 그런 얘기를 해요. 자기도 옛날에 어렸을 때 깽의 대장이었다. 아. 막 또래 대여섯 명 모여놓고 그게 남자애들 그렇게 노는 거다. 그러니까 음. 이 크리스토프 왈츠가 거기에 엄청나게 공감을 하면서 둘이 약간 묶이는 음. 관계로 발전을 하고 또 남자들이 어떻게 보면 향유하는 그런 상징적인 그 위스키라든지 어, 시가라든지, 시가라든지 그런 걸로도 나중에는 공감을 하게 되죠
1: 반면 여여는 어땠어요? 케이트 빈슬렛이랑 조디 포스터도 초반에 막 엄청 약간 기싸움 같은 것도 음. 하잖아요
0: 근데 여여 역학관계는 제가 봤을 때는 남남보다는 그렇게 서로 뭉치는 거는 적었던 거 같아요 그러니까 그걸로는 공감을 했죠. 햄스터 그렇게 <웃음> 존실 라일이가 햄스터를 들판에 내다버린 거 가지고 뭐 케이트 윈슬렛이나 조디 포스트나 어, 그거는 당신 너무했다. 죽을 죽음 그렇게 야생에 내다버리면 죽는 거 아니냐 이런 식으로 음. 그거에 대해서는 공감을 했지만 약간 왜냐면 두 여자가 너무 다른 네, 캐릭죠 너무 다르죠. 그 케이트 윈슬렛 같은 경우는 그런 면모를 보여요. 그러니까 자기 남편 그러니까 크리스토프 왈츠가 어떤 말을 하냐면 조디 포스터한테 모든 문제를 해결하라고 하는 세상의 지킴이 같은 여자들은 남자들이 좋아하는 여자가 아니다. 남자들이 좋아하는 여자는 섹시하고 막 호르몬이 넘치는 여자다. 이런 이렇게 말을 하는데 케이트 윈슬렛이 그 자기 남편 옆에서 약간 조디 포스터를 그 승리감에 도취된 표정으로 그 바라봐요. 그러니까 여기서 케이트 윈슬렛은 좀 외모에도 신경을 쓰고 막 옷도 되게 프로페셔널한 그런 사무직 직종으로 입고 뭔가 화장도 예쁘게 하고 그런 식으로 꾸며지거든요 근데 반면에 조디 포스트는 굉장히 수수한 여자로 나오는데 그런 거에 있어서 약간 케이트 윈슬렛이 좀 자기가 남편이 생각하는 매력적인 여자 이 사회가 생각하는 매력적인 여성상에는 뭐 내가 너보단 낫지 약간 이런 표정으로 조디 포스트를 바라보는 게 있어서 여여역학관계는 생각보다 이두 여자 캐릭터가 막 공감을 크게 하는 지점은 좀 없었다고 봐요 저는 사, 저는
1: 서로가 정말 정반대의 캐릭터라고 생각을 했기 때문에 왠지 조디 포스터가 제일 싫어하는 캐릭터가 세상에서 제일 싫어하는 캐릭터가 케인투브 유슬렛 같은 캐릭터일 것 같은 거예요
0: 음. 어떤 면에서? 그니까 러
1: 겉으로 되게 고고한 척막 어. 화장이나 향수로 막 얼굴을 어. 도배하고 뭐 허래호식 같은 거 되게 음. 차릴 것 같고 그렇지만 사실은 쏙빈강정 같은 스타일? 음. 근데 그런 스타일을 되게 주체적이고 자기 커리어를 중시하는 여자가 음. 좋아할까요? 정말 싫어하죠. 음, 우리나라로 그죠. 따지면 약간 자기 일을 통해서 만족감을 얻으려는 여자보다는 취직하려는 여자들. 어, 취직과 시직 어. <웃음> 그런 여자들 좋아하죠. 음. 그런 여자들을 되게 커리어가 많은 여자들은 싫어잖아요. 하 그러니까 음. 왜 굳이 저렇게 인생을 살아가려고 음. 하냐라고 생각할 수도 있잖아요. 그러니까 그런 면에서 저는 두 캐릭터가 대척점에 있다고 생각을 했고, 그러니까 이런 캐릭터 외에도 되게 인상 깊은 요소가 이 영화에는 많았죠. 네. 첫 번째는 이제 공간을 활용했다는 점인데, 그러니까 사실 이 영화는 정말 한 공간에서 그냥 찍었어요. 오프닝이랑 클로징에 잔디밭에서 뛰어노는 애들을 비춰주는 거 외에는 음. 그냥 어떤 조디 포스턴의 집에서 일어난 일인데 어, 맨 프로모스라는 그 영화도 공간원에서 대화로 스토리를 이끌어낸다고 했잖아요. 그래서 저는 사실 이 영화를 보면서 그런 생각 을 했거든요. 굳이 이 연극적인 이 영화를 이 이야기를 왜 영화로 만들어냈을까? 음, 왜 만든 것 같아요? 음, 한편으로는 이런 영화도 필요하다고 생각했던 게 가식이라는 주제를
0: 그냥 풍자하기에는 이런 게 제일 좋지 않나라는 생각을 음, 했어요. 오히려 정말 사소한 사건이 풍자하기에는 좋죠. 음. 그러니까 심각한 게 아니잖아요. 누구를 막반 때려 죽이고 음. 막 이런 게 아니라 그냥 막대기를 쳐가지고 앞니 두기가 나간, 음. 나갔고 실제로 영화 후반에는 그존시라이가 버렸다는 햄스터도 들판에서 잘 뛰놀고 있고 그리고 <웃음> 어. 아이들도 두명두 집안의 아이들도 서로 언제 싸웠냐는 듯이 그냥 음. 서로 이렇게 막 놀고 그런 장면으로 나와요. 그러니까 어른들이 상당히 과민반응했다는 음. 식으로 그리는데 그게 또 하나의 풍자 요소가 음. 될수 있다고 생각을 하는데
1: 너무 거대한 사건으로 가식을 이야기하기보다는 음, 정말 별거 아닌 그 사소한 일로 아, 아뭐 이런 사건이 벌어지고 이랬다 음. 이렇게 하면 정말
0: 가식이라는... 그 속성을 정말 잘 드러낼 음. 수 있지 않았나라는 생각이 들었고 그리고 그 사건이 아무리 사소할지라도 어떤 한 사건을 지금 네 명의 인물이 바라보는 거잖아요. 음. 그러니까 서로 평소에 가지고 있던 가치관, 생각 이런 것들이 아무리 사소한 사건이라도 다 드러나게 돼 있으니까 음. 그래서 참 그것도 인상 깊었어요. 음. 그한 그러니까 사건을
1: 바라보는 네 명의 입장이 이렇게 다를 수 있고 음. 겉으로는 이렇게 행동을 하지만 내면은 이렇다는 걸. 공간이라는 이 한정된 공간을 공간 이네 명을 가둬놔 버리니까 음. 이제 그게 자연스럽게 드러나는 네. 거죠.
0: 왜냐면 진짜 이 공간을 벗어나질 않잖아요. 이네 명이 그러니까 음. 한두번 영화 초반 중반에 공간 그러니까 서로 막 교양 있게 하는 척하면서 그래요 뭐 <웃음> 다음에, 어, 봬요. 어, 다음에 봬요 다음에 봬요 저뭐 저희 아이를 데리고 뭐사과러 올까요 뭐 어쩔까요 음. 이러면서 굉장히 잘 마무리하듯이 그렇게 보이는데. 다시 나가려고 하면 다시, 다시 들어가게 되고 어, 전화가 예, 막 울려가지고 아니면 언성이 높여, 높여져가지고 안에서 얘기합시다. 커피 한잔 할까요? 예. 뭐미스키한잔 할까요? 막 이렇게 되는 거죠. 네. 예, 그래가지고 근데 인간의 본성이란 게 그런 것 같아요. 어쩔 수 없는 그런 상황을 마주하게 되면 그게 공간이라든지 특히 공간이 그렇게 많은데 예를 들어서 뭐 뭐, 엘리베이터에 갇혔다 음... 그러면은 아무래도 그 사람들 간에서 하는 얘기 음... 그런 걸로 통해서 또그 사람들의 가치관이나 어... 이런 것들이 드러나게 되니까 참...
1: 그런 영화 있었는데 어떤 남자가 막 자기는 그렇게 잘생기진 않았지만 얼굴은 무조건 예쁜 여자를 만나야 된다고 생각하는 음... 남자가 있었어요 음. 영화 그 영화 제목이 생각이 안 나는데 근데 엘리베이터에 갇혀가지고 어떤 사람한테 아 너희 그런 가치관은 문제가 있다는 얘기를 들으면서 이제 가치관이 번하게 되는 <웃음> 그런 영화 있더라고요
0: <웃음> 어, 그죠그 공간이 공간을 잘 활용한
1: 사실 이 영화는 캐릭터나 연기 빼고면 시체 아닌가
0: 음, 사실 뭐 각본의 힘이고 원장의 힘이고 캐릭터의 힘이라고 볼수 있죠 그리고... 이제 공간만큼이나
1: 음. 되게 이 공간에서 눈이, 눈에 띄는 게 있었죠 왜냐면 공간이 너무 한정되어 있다 보니까 벌거리가 결국은 우리 시선은 소품에 가는 거죠 음. 초반에 튤립이 막 튤립이 처음엔 별거 아닌 것처럼 보이고 얘네들이 먹었던 코블러가 별거 아닌 것처럼 보여도 그 코블러에 대해서 이들이 대화를 나누면서 그들의 위선이 드러난다던가 네. 아니면
0: 나중에 튤립을 던지잖아요. 네. 그 코블러 같은 경우는 조디 포스터가 이 사람들을 위해서 이렇게 만든 건데 <웃음> 케이트 윈슬렛이 그거를 먹고, 막, 토하니까, (웃음) 막, 어, 이 코블러 때문에 문제 있는 거라고, (웃음) 어, 막, 이렇게. 그러니까 옆에서, 니
1: 아까 잘 먹지 않았냐고.
0: (웃음) 어. (웃음) 그러니까 막, 아, 내가 바쁜데, 그럼 뭐라도 입에 넣어야 되지 않겠냐고. 남편이 어. 그런 얘기를 하면서, 이 코블러가 계기가 되죠. 서로의 그 위선, 가식을 이제 뒤집는 계기가 되고. 아까 호시가 말한 튤립도, 조디 포스턴의 남편, 존씨 라일리가 그거를 뭐 시장까지 가가지고, 막 싱싱한 튤립을 <웃음> 사가지고 그래도 좀 이렇게 잘잘보이려고까지는 뭐 아니죠 좀 그런 환한 분위기를 만들기위해서 <웃음> 튤립을 사왔는데 영화 후반에는 케이트 윈슬렛이 막 빡쳐가지고 막어이 아... 끝도 없는 대화 서로의 그 위선 본성 이런 게다 들어가니까 너무 막어막 어, 막 징글징글하니까 막 튤립을 막 던져버리잖아요. 네 뽑아가지고 던져버리죠. 그근데 일종의 기억나서. 가식을
1: 표상하는 메타포라고 해석할 수도 있지 않나라는 음. 생각이 들었고, 전또 하나의 그, 조디 포스터를 잘 보여주는 게 뭐라고 생각했냐면, 케이트 빈 슬라시 토를 해요. 근데 토를 <웃음> 하는데, 이 조디 포스터가 제일 아끼는 화첩에 토를 해버리는 음. 거예요. 근데 그게 코코슈가의 코코슈, 환정판이었나? 코코슈카. 어, 코코슈카라는 화가의 화첩의 한정판이었나 그래요. 음. 그래가지고 막, 옆에서는 토하고 있는데, 뭐, 혼자서 막, 아.
0: 그걸 어, 토지 쳐다보면서 이거 어,
1: 어떡하냐면서 내 코코슈카 막 이러면서 (웃음) 그래서 난 코코슈카라는 사람이 어떤 의미가 있나 찾아봤는데 이 사람이 클림트한테 영향을 받은 사람이더라고요 에곤실레 못지않게 표현주의 화가로 유명한데 거기서 어떤 의미를 포착해내지는 못했고 이 사람을 사실 피카소나 방고우만큼 일반적인 사람들이 음. 알수 있는 화가는 아니잖아요 음. 좀
0: 교양이 있어야 알수 네. 있는 건가? 뭔가 미술에 대해서 아. 정말 알아야.
1: 조디 포스터를 대변할 수
0: 있는 어떤 상징물이라고 저는 생각했고, 어. 을 그러니까 조디 포스터는 뭐 사실상 객관적으로 봤을 때 그렇게 허레어식이 있는 사람 같지는 아. 않아요. 왜냐면 이 사람은 진짜 그렇게 믿어요. 그러니까 그 자기 아들을 이 앞니 두개 나가게 한그 음. 아들을, 그 다른 그 케이트 윈슬렛의 아들을 진짜 잘타일르고 다독여야만 한다. 막 뭔가 이런 뭔가 사명감이다. 어, 그런 사명감. 의식이
1: 투철한 사람? 막 진짜 막 어,
0: 세계를 선도해야 된다. 음. 막 이런 마인드로 가지고 나왔는데 그거를 숨기진 않아요. 영화 음. 초반에도 후반에도. 근데 어떻게 보면 그 코코시카 이런 표현주의적 작가 이 사람의 그림들이 뭐 조디 포스터만의 그런 교양 음. 그런 거를 뜻하면서 이 사람의 허래어식은 뭐 그거에 있을 수 있죠. 음. 뭐. 그림을 잘 알아야 뭐 그림에 대해서 좀 아는 사람 막 이런 거 이런 거를 표상하는 걸로도 나올 수 있는 것같아또 하나의 웃긴
1: 소품 하나 있었죠 블랙베리 폼 요새 블랙베리 사용한 사람 거의 없죠
0: 예, <웃음> 네, 한국에는 잘 없는 것 같아요 <웃음> 이 블랙베리가 케이트 윈슬레의 남편 그러니까 어. 크리스토프 왈츠가 변호사인데 계속 이제 뭐 상담을 하고 이 폰으로 계속 전화 오니까 거의 뭐한 몇십 번 봤죠? 영화, 음. 영화, (웃음) 처음부터 끝까지 몇십, 몇십 번 봐도 막, 어. 대화하고 있다가도 폰을 어. 바로 받고, 막 이러니까. 케이트 윈슬렛이 나중엔 짜증나가지고 그걸 툴립 병에다가 집어 넣어버려 근데 그러니까. 지네들끼리막 너무 웃고 하는데, 크리스토퍼 알츠는 너무
1: 당황해가지고. 너무
0: 심각해가지고. <웃음> 이, 웃겨, 더, 웃겨 죽는 줄 알았는데. 그래서 케이트 윈슬렛이, 어, 자기 남편 보라고. 저 기계가 뭐라고 저건 <웃음> 어. 저렇게 망가지니까 저렇게 다, 장난감 뺏긴 어린애처럼 저렇게 시무룩해 어. 있는 거 보라고 막. <웃음> 이런 것도 있고. 블랙베리는 뭘 <웃음> 상징했던 것 같아요, 그러면? 그 영화에서?
1: 그 그러니까 블랙베리가 사실 블랙베리 없으면 안 되는 사람이 크리스토프 왈츠잖아요. 음. 그러니까 그걸 통해서 사실 우리도 폰 되게 많이 보잖아요. 어. 그폰 그러니까 없으면 못살 사람들이 바로 우리인데 어쩌면 이게 영국에서 관객한테 직접적으로 대놓고 말하잖아요. 그런 식으로. 이게 연극이었으면 관객한테 봐봐 너네도 사실 휘둘리지. 어, 휘둘리지. 크리스토프 왈츠 같은 삶이 너네의 삶이야라고 음. 말하는 듯한 느낌을 받았어요. 음. 저도 공감을 음. 많이 했어요. 정말 크리스토퍼 앨처 쳐서 연기를 너무 잘해줘. 네, 되게
0: 얄밉게.
1: 어. 그럼 여기서 대학살의 신, 제목이 대학살의 신인데 이 영화의 대학살의 신은 누굴까요?
0: 저는 존실 랄리라고 음. 봐요. 왜냐하면 관객에게 엄청난 그 반전과 어떻게 음. 보면 배신감을 안겨준 인물이기 때문에 약간 뭐 학살. 그러니까 저는 여기서 대학살을 좀 그런 의미로 해석해서 진짜 막 대학살 이런 뭐 되게 큰 의미로 생각한 게 아니라 진짜 원래 생각하고 있었던 이 사람에 대한 이미지를 진짜 갈기갈기 찢어버린 사람 그런 의미, 의미에서 의미 대학살을 바라본다면 그러니까 한마디로 뭐 반전이 엄청 컸던 사람 이런 사람은 그 존실 라일리라고 봤기 때문에 이 사람이 대학살의 신이 아닌가 이네 명의 캐릭터 중에서도 음. 되게 저는 후반에 좀 배신감이 들 정도로 이 사람이 막 마초적이고 막어 그렇게 막 다혈질에다가 그런 말까지 하잖아요. 아이를, 나, 뭐, 아이 낳는, 아이를 낳는 거는 막 자기 생명을 다 뽑히는 일이다. 이런 식으로까지 말을 하는 게두 명의 아이를 둔 아버지로서 되게 막 자상할 것만 같았던 사람이 그런 말을 막 하니까. 와, 그럼 이 사람의 그 초, 영화 초중반까지 그 모습이 죄다 가식이라고 생각을 하니까 음, 좀 소름 끼쳤어 일종의 찼어.
1: 반전이죠. 저 같은 경우는 크리스토프 왈츠가 대학살의 신이라고 생각을 했거든요 왜냐면 사실 이 영화 초반에서 크리스토프 왈츠가 계속 여, 전화를 받고 막 이러잖아요 네. 그게 현대인의 표상이기도 하지만 이 사람이 계속 그렇게만 안 했어도 저는 사건이 이렇게 커지진 않았을 거 어, 같아요 그쵸. 그 사건의 단초를 제공한 원흉, 사람은 원흉. 어, 크리스토프 왈츠 라고 생각을 했고 네. 보통 웬만하면 사람들 이렇게 4명 모여있을 때 전화 오면 전화를 안 받는데 그쵸. 굴하지 않잖아요 네. 그러면서 이 사람이 정말 신이다. 정말 (웃음) 대단한 사람이다. (웃음) 진짜 마이웨이를 걷는 어, 사람. 정말 마이웨이를 걷는 거죠. 이러기 쉽지 않은데 정말. 그래서 저는 대학살의 신이 크리스토프 알체라고 생각을 했고 이렇게 그럼 이 영화만이 가진 미덩은 뭘까요? 음.. 뭐.. 아까 말했던 공간이나 소품 음. 활용 이런 걸 떠나서.
0: 그런 걸 떠나서.. 어.. 통쾌함? 음 초반 뭐 중반에 말씀드린 것 같이 뭐 대단한 게 아니잖아요 음. 인간 사는 게 진짜 사소한 걸로 웃고 울고 막 난리치고 이러는데 그런 걸로써 인간 군상들을 너무나 여실히 잘 표현을 한것 같아서
1: 좀... 본인이랑 여기서 비슷한 인물은 누구예요 완전히 나는 얘랑 비슷하다고 할 수는 없지만 아나 왠지 얘랑 약간 좀 비슷하, 비슷한 면이 있는 것 같아
0: 저는 케이트 윈슬래 케이트 윈슬레? 아까 생긴 거 말고, 뭐, <웃음> 하고 다니는 거 말고, 어, 어느 정도 그래도 저는 만약에 이런 상황이 왔어. 내 아이가 딴 사람, 딴, 집, 다른 집 아이를 어쨌든 뭐 앞니 두개 부러뜨리고, 뭐, 어쨌든 어. 그렇게 했어. 이러면, 그래도 <웃음> 좀 뭔가 교양 있게 대처를 하려고 노력을 할것 같아요. 안 그러면 너무 일이 커지니까. 음. 그래서
1: 저는 저랑 비슷하다고까지 말 못하겠는데 그냥 왠지
0: 모르게 끌리는 캐릭터는 조디포스터? 음, 저도 끌리는 음. 캐릭터는 조디포스터. 어. 근데 실제 상황에 오면 저는 그렇게 못할 것 같아요. 어. 그리고 실제로도 그런 생각을 갖고 살지는 않거든요. 음. 이 세계를 막 지켜야 돼. 우리 어. 공동체 막, 어, 막 이렇게 예방해야 돼. 어. 악을 예방해야 돼. 뿌리 뽑아야 돼. 이런 마인드는 뭐 개개인 나름이겠지만 그렇게 개한 사람에 이렇게 뿌리 뽑아야 돼 한다고 해서 뽑힐 게 아님을 알고. 저도 그렇게 하는데 막뭐 크리스토퍼 말츠처럼
1: 나오면 진짜 화날 것 같더만요. 아, 그래서 계속 여기서 뭐냐 조디퍼스트가 계속 책임 책임 우는 네, 거잖아요. 네. 그게 나는 정말 화가 나니까 얘는 지금 이렇게 중대한 오. 일에서도 저렇게밖에 정말 태도를 고수를 맞다. 표현하. 표현할 수밖에 없나라는 생각이 드니까 계속 책임 운운하는 것 같다는 음. 생각을 했기 때문에 뭔가 조디 포스터라는 인물이 정말 매력적이라는 생각이 들었고 정말 이게 서사 없이도 의미 있었던 영화죠. 음. 그러니까 보통은 여기서서 만약에 서사를 집어넣는다고 치면 막 이렇게 얽히다가 불륜, 불륜. 불륜이라는 <웃음> MSG를 집어넣을 수 있잖아요. 음, 그리고 막
0: 그래가지고 네 애, 나는 네 애비가 아니다 막아 <웃음> 사실 알고 보니 <웃음> 막 조디 아이, 포스터랑... 아이 바꿔치기 했어 어. 사실, 어릴 때
1: 사실 조, 조디 포스터랑 크스 크리스토프... 그게 가을 동안 아니야? 아 맞다 아이 바꿔치기 어. 바뀐 거 근데 사실 조디, 저는 약간 만약 소설을 써보자면 <웃음> 조디 포스터랑 크리스토프 알츠가옛 연인이었던 아~
0: 거야 그래서... 어, 상상도 안 간다 <웃음>
1: 그래서 애를 낳았던 건데 크리스토퍼 어. 월츠는 언제나 그렇듯 모든 걸 심각하게 안 받아들인 어. 거죠.
0: 그렇게 그래서 이가졌구나또
1: 아, 애를 낳은 건데 사실은 이둘두 두 아이는 사실은 <웃음> 형제 관계였다. <웃음> 뭐 이런 식으로 소설을 펼치고 막장 영화가 나올 음. 수 있는데 그냥 뭐 소설 없이도 충분히 의미 있는 영화 아니었나? 그죠. 라는 생각을 들었고 저도
0: 통쾌했어요. 네. 되게 그러니까, 재밌게 봤잖아요. 제가 되게 추천했잖아요. 음. 이한 시간 이상
1: 보면서도 되게 내내 시종류가 웃었던 네. 거죠. 저도 처음부터 끝까지 내내 <웃음> 웃었어. 이게 정말 스트레스 받거나 네. 우울하거나 하면 여러분이 보셔도 될 만큼 네, 진짜.
0: 아 그래. 세상 네. 다 별거 그, 아니지. 복잡한 내용도 아니고 그래서 사실 저희가 뭐거 유일한 건 아닌 것 같지만 이 영화를 하면서 명장면을 꼽진 않았어요 음, 왜냐면 굳이 명장면 없죠 처음부터 끝까지 다 명장면이라고 어, 보기 어. 때문에 사실 오프닝이랑 클로징도 (웃음) 명장면이에요 자세히 보다 보면 장면 장면에 경중이 그렇게 그 경중의 차이가 크지 않은 것 음. 같아요 다비중끼게 다뤄지는 장면들과 대사들이었어서 여러분들이 되게 보시면 정말 흥미롭게 어, 보실 수 있지 않을까 생각을 해봤어요
1: 그렇다면 이제 저희가 매주 하는 코너죠. 어. 매주? 한국, 매주. 매번. <웃음> 매번 하는 코너죠. 한국 배우 외칭인데요. 저희는 언제쯤 외국 배우 외칭을 해볼 수 있을까요?
0: <웃음> 내 <웃음> 음. 생각엔 못할 것 같아. <웃음> <웃음> 이 상태로면 못할 것 같아. 계속 이제 외국 영화만 하는 걸로? 네. 아 진짜. 되지 않을까라는. 저 생각은. 오늘도 오, 그 칠범방의 선물이가 기정인가 선물인가 봤는데. 어 칠범방의 선물. 네.
1: 그럼 내가 제일 좋아하는 한국 영화는 뭘까?
0: 너는 뭐 바카사탕 이런 거? 아전 바카사탕. 근데 좋아서. 저는 제가 제일 좋아하는 한국 영화 뭔지 모르겠어요. <웃음> 맞어. <맞아>. 스토커. <웃음> 뭐, 뭐. 아
1: 스토커 한국 영화지. 어. 친절한 금지씨. 아
0: 뭐. 좋아하진 않아요 <웃음> 인상 깨버리는. 데따로만
1: 반응 저는 바카사탕. <웃음> 음, 저도 부디. <웃음> 박하사탕.
0: 아마 있었는데 까먹었을 것 같아요. 한 좋아하는 한국 영화가 있었는데. <웃음> 뭐였을까 도대체 <웃음> 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 그렇다면 이제
1: 매칭을 해볼까요 케이트 빈슬렛에는 누가 어울릴까요? 김성룡씨 <웃음> 음. 김성형씨는이 이미지가 너무 강하게 에. 붙여진 것 같고 되게
0: 도예적인 이미지
1: 그 미스 프랑스라는 대왕으로 영국에도 나왔었잖아요
0: 그렇고 전 음. 김희애씨도 되게 잘할 것 같아요 음. 되게 우아한 음. 역할 크리스토프 왈츠 여기는 뭐저 박해일 <웃음> 박해일씨 <웃음> 아니면 신하균 씨도 잘할 거고 같 얄밉게. 그
1: 그러니까 만약에 이걸 한국판으로 만들어본다고 치면 정말 연기파 배우라고 할수 네. 있는 최민식 씨가 나와도 네. 진짜 재밌을 것 같아요. 네.
0: 이거 되게 네. 리메이크는 되게 재밌을 것 같지 않아요? 음, 이거
1: 맞아. 음.
0: 조디 포스터 역할에는 전도연씨 음. 머리 머뭐 되게 수수하게 하고 음. 나 나오면서 음. 문소리 씨도 어울릴 것 같아요. 음. 강혜정 씨도 진짜 음. 개, 갑자기 음. 폭발하는 그런 거 되게 잘 하실 것 같지 않아요?
1: <웃음> 어. 개운방에서도 되게 억척스러운 엄마 역할 음. 되게 잘했었거든요.
0: 존실 라일리
1: 역할에는 송강호 성강... 성강... 어. 전 송강호 씨가 확 꽂혔어요. 아. 되게
0: 잘하실 음. 것 같아. 갑자기 막 소리지르고 나 다혈질 음. 이런 것도 소화 잘하실 것 같아.
1: <웃음> 그 다혈질하면 또 이성균
0: 씨가 네. 잘해왔죠. 유지태 씨도 꽤 어울릴 것 같네요. 역할.
1: 그러니까 진짜 이거 한국판으로 해서 이렇게 짱짱한 배우 섭외해서 하면은 이거 되게 재밌을 것 같아요. 그죠? 음. 엄청 유쾌하고. 그런 영화가 될것 같고요 저희가 오늘 생각보다 녹음이 진짜 빨리
0: 끝나네요 확실히 영화가 저희가 근데 약간 의도한 것도 없지 않아 있었어요 <웃음> 이번에 좀 빨리 끊어야 되는 이유가 <웃음> <웃음> 있기 때문에 이번 편은 뭐 항상 길 수는 없으니까요 <웃음> 좀 네. 쉬어가는 편으로 만약에 디아우스가 장편이었다면 어, 완전, 이건 단편이죠 네,
1: 단편으로 <웃음> 단편 좋아하시는 분들은 저희처럼 짧은 걸 좋아할 수 있죠, 이이 편처럼. 디아웃은 너무 길었어. 맞아요. 요새 날씨가 너무 춥죠? 네. 오프닝 때도 언급을 했듯이. 그리고 벌써 2월, 이렇게 2월이 또 빨리
0: 흐르다니. 시간이 너무 속절없이 흐르네요. 저희 다음 아. 영화는 (웃음) 왠지 이터널 션 사인 끌리지 않아요? 네, 저 하고 싶어요 뭐 이터널 션 사인 저도 보긴 했는데 너무 오래돼서 저 아, 다시 아. 보고 미셸봉들이
1: 영화도 저는 되게 많이 봤고 음. 홀리모터스나 네, 수면의 과학이나
0: 하게 된다면 하게 되죠, 하게 될것 같아요 어. 저번에 한씨 인생 영화 했으니까 이번에는 호씨 어... 인생 영화 너가 말다 해야 돼, 거의 <웃음> 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 디아오스 때는 한씨가 얘기 많이 했잖아요 <웃음> 그러니까. 어 그럼 저희는 이제 인사를 드리고 다음에 찾아뵙도록 하겠습니다. Have a good time.